2: animé par Gauthier. Bonjour, bonjour et bienvenue, vous écoutez l'émission 655 Les Français parlent aux Français, mon prénom est Gauthier, et nous serons ensemble dans les 60 prochaines minutes en total direct à travers le monde. Tiens d'ailleurs, au fait, si vous êtes en train de vous balader dans le parc Disney World d'Orlando, Faites un petit peu attention parce qu'il y a un, un ours qui se promène à vos côtés. Oui, bah oui, ils ont dû fermer une dizaine d'attractions. Finalement, je vous rassure, un ours a été retrouvé. Mais c'est une histoire vraie. Comme quoi, tout peut arriver sur cette planète. Même de rencontrer des gens incroyables dans cette émission. Voici d'ailleurs le sommaire du jour. En direct. On va partir à Stockholm dans quelques instants retrouver Virginie qui est partie par amour en Suède il y a 28 ans Elle nous raconte sa vie là-bas et son travail Dans 25 minutes je vous emmène dans le club des partenaires Soyez les bienvenus, c'est sur le site de la radio Et puis dans 40 minutes, Nadège Fayard est coach spécialisé dans la séparation et le divorce des français à l'étranger on va échanger sur ce sujet qui peut être parfois difficile avec Nadège depuis Barcelone. Écoutez, une fois par heure, notre titre coup de cœur. Voici la pépite. Ils sont tous les deux bien différents. Ils se sont connus à l'adolescence et ça a matché. Faustine et Arnaud euh, vivent euh, à la base en Suisse. D'ailleurs, ce sera notre prochain Vivre à notre nouvelle émission du week-end puisqu'on vous emmènera à Genève. Mais on change de sujet. La pépite du jour. Baron, baronne, bébé, l'eau salée.
0: Bonjour, c'est Baron, baronne,
2: sur la radio des Français dans le Monde. 15h l'après-midi,
1: le soleil est charnel, odeur et de parfum Chanel. Délire vaseux, y a le lac et la mer, tous les problèmes sous terre, tu m'embarques, je suis trop fier tu m'embarques, je, je suis trop fière On pourrait presque faire une paire J'ai dépensé les briques Et je crois bien que t'as les mêmes Et je crois bien que t'as les mêmes C'est c'est tout comme ma mère Parfois en été Tu me mets à la bouche De l'eau salée Tu fais tourner ma tête Comme un tête. Tiens bébé Je veux transpirer See
0: Souvenir, if you change
1: your mind, I'm the first in line, Honey, I'm the unsteel free, take a chance on me. If you need me, let me know, gonna be around. If you got your no place to go, when you're feeling down, if you're all alone.
2: Tourner autour du pot, c'était facile. On va parler de la Suède. J'essaye de trouver une liaison musicale. Ah, le plus grand groupe connu à travers le monde et qui est suédois, c'est évidemment ABBA. ABBA. avec Take a Chance on me. Merci d'écouter la radio des Français dans le monde. Venez avec moi. Je vous emmène donc à Stockholm.
0: La radio des Français dans le monde.
2: Un Français dans le monde. Le podcast. Et je suis très content d'aller retrouver à Stockholm, donc en, en Suède, ma première invitée de cette émission. Elle s'appelle Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour, bonjour. <rire> Merci d'être avec nous. On va raconter ton parcours d'expat. C'est le principe d'un Français dans le monde. Tout commence à Annecy. Nous sommes en Haute-Savoie, il y a quelques années. Euh, <rire> C'est là que tu vas naître, grandir et faire tes études.
3: Oui, c'est là. Euh, surtout grandir. J'ai fait des études à Lyon, mais c'est quand même là que, que tout va se jouer. Effectivement.
2: Et c'est encore une zone du monde auquel tu penses souvent quand tu es comme ça en Suède. Oui, un oui. jour où le ciel est un peu gris, tu, tu penses au lac d'Annecy
3: Je pense au lac d'Annecy et je pense surtout à mes montagnes
2: ah, qui sont
3: autour du lac. Euh, ça, ça manque, ouais
2: <rire> alors tu as 24 ans tu vas rencontrer, d'ailleurs dans, dans une fête à Annecy, tu vas rencontrer un, ouais. un grand beau Suédois il s'appelle Peter euh, et euh, vous allez évidemment tomber amoureux et pendant oui. quelques mois vivre une relation à distance jusqu'à ce qu'un jour il t'invite à venir s'installer dans son pays t'as longuement réfléchi, est-ce que tu t'es dit que l'amour serait plus fort que l'expatriation ah oui <rire> t'as pas, pas trop réfléchi
3: euh, J'ai eu quand même du temps à réfléchir, mais euh, j non, c'était euh, pour moi, c'était sûr, c'était l'aventure. Euh, j'ai pris ma valise, j'ai pris mon vélo et j'ai pris le train.
2: Alors, on va parler de ce train. Alors, je savais pas que ça existait. T'es parti en train, sans quitter le train. En 24 heures, t'as traversé Hambourg euh, pour aller jusqu'à Stockholm. Euh, et, et même que le train était Sur le bateau qui t'a emmené en Suède,
1: ouais.
3: Donc, euh, j'ai fait Genève, Hambourg, et puis après, quand de, de Hambourg, euh, en fait, je suis restée dans le train euh, jusqu'en Suède, oui. Et euh, je me souviendrai très bien, puisque j'avais pas tellement calculé comment ça allait se passer. Et euh, je dormais, c'était dans un, dans un couchette, hein, donc, euh, et j'ai, je me suis bien réveillée, j'ai bien entendu euh, tout ce qui était en train de se passer, j'ai compris qu'effectivement, le le wagon, le train euh, allait être mis dans le bateau. Et
2: incroyable que... <rire> Ah oui <rire> Alors il y a 2032 kilomètres, hein, j'ai vérifié, entre Annecy ah. et Stockholm. Euh, tu arrives là-bas. Euh, on est en avril 1994. Inutile de rappeler euh, que les années ont passé et qu'à l'époque il n'y avait pas Internet. Donc pour euh, toi qui ne parles pas le suédois, euh, la solution c'est un petit dictionnaire que tu gardes dans la poche
3: voilà, euh, vu que mon anglais était à l'honneur de la réputation de l'anglais <rire> des Français, je <rire> n'avais pas tellement le choix. Donc, euh, mon mini dictionnaire français-anglais bah, m'a bien aidé pour justement euh, communiquer avec tout le monde, euh, puisque en Suède, tout le monde parle anglais.
2: Alors, tout le monde parle anglais, mais tu m'as dit que si on voulait un peu s'intégrer et vraiment devenir un vrai Suédois, il faut parler le Suédois.
3: Oui euh, pour moi, ça a été vital d'apprendre le suédois le plus rapidement possible euh, pour l'intégration, pour mon métier euh, en magasin en tant que vendeur. Euh, je voulais vraiment pouvoir euh, communiquer en anglais. Donc oui, je me suis inscrite et euh, euh, j'ai appris le suédois pour, euh, pour les étrangers. Et euh, où donc je me suis retrouvée avec, euh, en 1994 avec euh, beaucoup de gens de l'ex-Yougoslavie, puisque c'était la guerre de Yougoslavie à ce moment-là. J'étais la seule qui était euh, euh, en Suède parce que je le voulais.
2: Et justement, est-ce que tu t'es dit euh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise euh, Pourquoi j'ai fait ça Est-ce que tu t'es posé ce genre de questions ou les choses se sont passées plus naturellement
3: euh, Non au début, en tout cas, non, euh, j'étais très convaincue. Euh, je, je, trouv je trouvais que c'était une belle aventure... Euh de me lancer là-dedans, donc euh, je ne me suis pas posé la question et euh, au contraire de rencontrer toutes ces personnes aussi donc, euh, à l'école euh, c'est une très très belle euh, expérience de vie.
2: Alors, Alors neuf donc... ans plus tard ce sera la fin avec Peter hein, ce, ce grand beau ouais. suédois euh, eh bien, va quitter ta vie, tu te poses la question de savoir si tu vas rentrer mais finalement les amis que tu t'es fait sur place, le boulot que tu trouves intéressant, tu bosses dans la mode tu décides de rester
3: Oui je décide de rester je me dis que non non euh... Euh, je ne vais pas partir, je ne vais pas quitter ça euh, J'ai trop de choses à laisser ici en Suède Et trop peu à retrouver donc, euh, en France Donc je décide de rester et de peut-être rencontrer euh, quelqu'un quelqu d'autre
2: Alors parlons boulot justement euh, Tu as travaillé dans, dans le domaine de la mode Tu, tu y bosses toujours Toi, euh, l'expression que tu m'as donnée hors antenne C'était euh, je bosse sur le plancher En gros ça veut dire que tu bosses dans les surfaces commerciales
3: voilà, c'est ça, euh, c'est la différence entre ceux qui donc travaillent en magasin, ceux qui travaillent dans les maisons mères dans les bureaux ou même les vendeurs qui font les, les salons. C'est encore euh, encore une autre expression. Donc en Suède, on différie les trois les, les trois endroits où on peut vendre. Donc euh, ça se dit euh, euh, donc ça veut dire ici ça se dit euh, pogolvet. Pogolvet, donc je travaille euh, sur le plancher en magasin.
2: Et je viens de te faire un, un coup au cœur, puisque je t'ai annoncé qu'en France, cet été, Camailleux et Pinky étaient oui. tous les deux en danger, euh, en très fort danger. Hein. L'un qui est en redressement judiciaire et l'autre qui est à vendre. Euh, tu as bossé chez Camailleux quand tu étais en France à l'époque
3: Oui, c'était mon premier job. Quand j'ai sorti, euh, Quand j'ai quitté l'école de design euh, que j'avais faite à Lyon, euh, j'avais tellement envie de bosser euh, que je fais l'ouverture de, de Camailleux à Annecy et je suis restée pendant 3-4 ans donc oui ça m'a fait un petit coup au coeur là, quand tu m'as annoncé ça, désolé, je ne savais pas
1: je suis désolé
2: c'est pas ma faute hein. <rire> <rire> je, je ne m'appuie pas chez Camailleux euh, parlons de ta vie à Stockholm si tu veux bien alors le petit mot classique sur la météo euh, déjà il fait plus chaud que d'habitude c'est plutôt une bonne nouvelle
3: oui, euh, c'est une bonne nouvelle pour nous, en tout cas, puisque, de toute façon, on n'obtient pas les 40 qu'il y a eu en France. Donc, nous, maintenant, on a eu quand même un bel été qui s'est euh, autour des 30. Et, euh, et c'est très chouette, quoi. Donc, euh, euh, je suis très contente. Mais c'est vrai que ça se réchauffe un petit peu ici aussi, quand même, on doit le dire.
2: Alors, sinon, je ne vais pas mentir, hein, Virginie. Quand j'ai un Français qui est basé en Suède, souvent, j'ai des remarques un petit peu difficiles sur euh, deux choses. L'hiver qui peut être très long et le manque de soleil qui peut être cruel. Et les Suédois qui ne sont pas toujours très, 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 très accueillants. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces deux points
3: Alors, pour la première chose, oui, effectivement, euh, les températures euh, sont quand même beaucoup plus basses qu'en France. Donc, c'est vrai, il fait froid. La neige, si on n'a pas de chance, elle peut arriver déjà au mois de novembre. Et puis, euh, elle reste longtemps. Et, et puis, surtout, il fait nuit. Et, et, et c'est l'obscurité qui qui peut être très pesante. Euh, mais contrario l'été, c'est le contraire. Bon, on est à Stockholm, donc on est encore au milieu de, de la Suède. Euh, l'été, il fait jour tôt. Donc je me souviens très bien. Je suis arrivée en, en, au printemps et euh, je me souviens très très bien. Il n'y a pas de il n'y a pas de volet ici. Donc, euh, on ne met pas de volet. On a peut-être euh, des rideaux, des choses comme ça, mais il n'y a pas de volet. Donc, euh, et les oiseaux, surtout, on les entend très tôt le matin. Vers 3-4 heures du matin, ils commencent à chanter. Il fait jour à 4 heures. Euh, euh, C'était un petit peu, euh, un peu difficile à, se, à dormir le matin. Et puis, la, la nuit qui n'en finit pas l'hiver.
2: Oui, il n'y a euh, quasiment que quelques heures où le soleil apparaît, sinon c'est tout le temps la nuit.
3: Euh, Stockholm, ça va encore. On a encore euh, 5-6 heures de soleil quand même. Euh, on va dire de 8-9 heures du matin à 3 heures de l'après-midi, le soleil se couche. À 4 heures, il fait nuit quand même, oui.
2: Et alors, cette euh, rigueur, cette froideur suédoise, elle existe
3: Ben, disons, oui, il y, y a cette espèce, cette rigueur professionnelle, oui, euh, d'être bien carré, de ne pas dépasser les choses, euh, d'être correct. Et puis, il y a. Euh, c'est vrai que c'est. Euh, que les Suédois, au début, ils sont méfiants des, des nouvelles personnes. Euh, donc, euh, comme une autre amie française me disait, euh, on a l'impression qu'on va à un entretien euh, d'embauche d'amis.
2: C'est ça. Euh... ça. Ça m'a vachement marqué. Tu m'as dit, ouais, il y a une embauche à l'amitié. On, on doit pas qu passer ouais. quelques voilà, étapes avant de. Les...
3: <rire> tu coches les. Il faut cocher. Et puis, si vraiment ça. Alors après des amis, effectivement, euh, pour la vie, mais c'est vrai que c'est différent. Il y a le climat, je pense, fait beaucoup, et parce que aussi la Suède, c'est un pays où tout, tout tout fonctionne très bien, où tout euh, où on gagne bien sa vie, où tout, et donc euh, les Suédois sont un petit peu méfiants et euh, ils partagent. Après avoir fait cet, cet entretien d'embauche, après ils partagent. Et euh, mais c'est vrai qu'avant, ce n'est pas évident. La plupart de mes amis sont d'origine quand même étrangère ici.
2: Ouais c'est ça. Tu me disais que c'était plus facile de se faire des amis avec des expats euh, comme toi. quoi.
3: Des expats ou alors des enfants d'étrangers de, qui sont nés ici en Suède. Ouais.
2: Dans ce rendez-vous Un hein, Français dans le monde, j'ai toujours une petite question sur ton rapport à la France. Tu m'as dit que tu ne revenais pas aussi souvent que tu ne le voulais et ouais. qu'il te manquait un truc, euh, j'adore l'expression, ce que tu aimes bien en France, c'est le côté à la bonne franquette.
3: Oui, c'est ce côté euh, spontané, qu'en tout cas j'ai euh, le souvenir qu'on qu avait. Et euh, euh, ce côté un peu simple des choses, euh, d'inviter quelqu'un. Euh, avec ce qu'on a dans le frigo, sans faire euh, un ouais. plat, j'allais dire.
2: <rire> c'est le dire. <rire> euh,
3: donc cette simplicité de, des choses, euh, cette, euh, voilà, je pense que ça c'est ça ça manque. Euh, ça me manque beaucoup en fait
2: S'arrêter ouais. euh, à une terrasse de café, café euh, boire un petit café La avec terrasse un pote de, café, euh...
3: voilà, de voir quelqu'un de dire oh, tiens on va faire ça tu fais quoi euh, Et donc oui ça ça, ça manque et puis l'humour aussi qui n'est pas toujours évident puisque quand même euh, quand, je me, quand je me fends le bide avec mon ami d'enfance euh, en français, c'est pas toujours évident de, de reproduire les euh, les mêmes, les, mêmes, les mêmes choses dans, la langue, dans une autre ouais, langue.
2: Traduire la blague. Donc la langue facilement. française
3: aussi me manque.
2: Alors euh, parlons de justement français. de cette langue française. Tu as des jumeaux qui ont 14 ans aujourd'hui, un garçon, une fille. Et alors, bah, ils ne connaissent pas le français. Bah, pas très bah... bien.
3: Pas évident, parce que euh, j'ai plus de famille en France aujourd'hui, donc euh, mes parents sont décédés. Et euh, donc, du coup, les enfants n'ont pas, euh, pas pu vraiment profiter de la France. Euh, je leur parle français, mais le fait qu'on habite loin d'une école française, ici à Stockholm, ce n'était pas pratique de les mettre dans une école française. Donc, ça a été une école suédoise. Alors, ils me parlent en français, mais ils me parlent en suédois, je leur parle en français. Euh, ça commence à faire du changement. Mais c'est vrai qu'ils euh... ne parlent pas très très bien le français. Mais ils ont choisi le français en troisième langue maintenant.
2: Est-ce <rire> que tu penses qu'ils vont vouloir, euh, pourquoi pas, vivre ce que tu as vécu toi, une expatriation Parce qu'eux sont suédois. Euh, en France, dans quelques années, c'est possible ou ça te semble euh,
3: C'est possible. Je pense peut-être que ma fille euh, a l'air euh, très intéressée euh, par la France. Elle veut aller... Euh... Elle veut retourner sur Annecy pour vraiment faire un espèce de voyage avec moi, pour que je lui montre tout de, de mon enfance. Donc, euh, il est possible. Et, et que mon fils, peut-être, mais lui, euh, lui c'est un traître, il veut aller en Angleterre.
2: Elle <rire> virus de l'expatriation quand même, comme maman euh, qui a connu ça il y a, il y a 28 ans. Aucun regret aujourd'hui
3: Non, aucun regret. Euh, je suis bien ici. Même y a, on a, Je pense qu'après tant d'années, j'ai appris que finalement... Euh, euh, tous les pays qui, qui 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 existent, la plupart, en tout cas la plupart d'eux, ont toujours en fait deux choses à offrir. Donc il y a, y a toujours une bonne partie, une moins bonne partie. Et si on arrive à prendre la bonne partie du pays où on habite et, et garder la bonne partie d'où on vient, eh bien je pense qu'on arrive à trouver un bel équilibre. Et, et ça c'est ça c'est chouette.
2: Eh ben Virginie, en tout cas moi j'ai rencontré la meilleure partie de toi aujourd'hui, merci d'avoir été en direct, c'est quand même magique, hein. on le dit jamais, on se rend jamais compte, mais nous on est en, on est en visio, on, on se parle et on se voit, t'es à 2000 km d'ici, on se parle comme si t'étais dans le studio, c'est quand même, enfin je sais oui. pas, moi je, je dois être un enfant, super. mais je... Ah
1: ouais.
2: Je trouve ça fascinant. Merci.
3: Ah oui, c'est super, vraiment.
2: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu. Ben, merci à
3: toi de m'avoir invité. Euh, avec plaisir. J'espère que je vais inspirer euh,
0: d'autres à, à passer le cap.
2: Et j'espère te retrouver ici bientôt.
0: Merci. Les Français parlent au français. L'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir. Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard.com. .com.
1: Baby squirrel use a sexy sexy You
2: Petit Bruno Mars et ça repart avec Treasure, un de ses plus grands tubes.
0: Français dans le .fr
2: C'est l'heure de faire notre petite balade sur le site de votre radio Français dans le monde .fr. Les plus courageux peuvent aussi taper la radio des français dans le monde.fr Mais j'avoue que c'est un peu plus long Sur le site depuis quelques semaines vous avez droit à une nouvelle section Ça s'appelle le club des partenaires Votre radio a décidé de rassembler tous ceux qui peuvent vous accompagner dans votre quotidien d'expat Sur des sujets très différents Le sport, la santé, euh, apprendre le français, mettre en réseau Apprendre à l'étranger Apprendre tout court Il y a des partenaires qui sont là à votre service Et que pouvez, vous pouvez contacter de notre part Ils sont tous rassemblés donc sur le site euh, Dans l'onglet Le club des partenaires Et si vous voulez rejoindre le club des partenaires Très facilement vous pouvez entrer en contact avec nous On vous expliquera comment On pourra organiser tout ça Merci en tout cas d'aller faire un petit tour sur le site Et, et puisque vous y serez au passage, sur la page d'accueil, vous pouvez vous inscrire pour la newsletter que vous recevrez vendredi avec les meilleurs podcasts de la semaine et tout ce qu'il faut savoir sur votre antenne. Fuguer,
1: faire le pas de deux, le pas de côté. Coeur et point levé partir en fumée. Foncer, t'aimer. Oh, fuguer, le ruban perdu, je l'avais trouvé. Dans tes cheveux, défaits au mien en met. Je cours là dans ma tête Jour, nuit, je fais le tour du ta tête Sans aucun répit Oui, je cours là dans ma tête Je cherche encore à ouais, l'étape planète Fuguer, crochet, décrocher, pour toi m'accrocher Sur ton étoile filée, sur mes pieds dansés J'ai perdu, je m'en fous, j'ai signé Fuguer, toi et moi, tu sais c'est pas du chiqué Tu jamais tu jamais, oh je le sais Et je coule dans ma tête Jour, nuit Cherche encore
2: Les Clash sur votre radio Should I stay or should I go Et vous allez voir que ce titre n'a pas été diffusé par hasard Il a un lien avec ce sujet qui peut être difficile Mais qu'il faut, euh, qu faut aborder sur notre antenne Le divorce en expatriation avec notre invité du jour La radio des français dans le monde Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com En partenariat avec Expat Projet j'ai de la chance de partir à Barcelone, retrouver une invitée que vous avez déjà entendue sur cette antenne. Voici Nadège Fayard, qui est en Espagne, sous le soleil. Il fait chaud d'ailleurs. Bonjour Nadège
5: Salut, salut à tout le monde. Bonjour, bonjour Gauthier. Ah
2: Comment ben, vas-tu ben, Je vais très bien. On s'est vu. Il y a un an, c'était au cocktail d'Expat Pro justement, on était dans le hall très joli art déco de la banque transatlantique et tu allais signer ton divorce, c'était imminent.
5: Exact, ouais, c'est vrai, c'est vraiment un moment dont je me rappelle, ça c'est certain, parce que c'était la première fois donc, que je rencontrais Catherine et Cécile en chair et en os. La première fois que je rencontrais Louise d'Expat de Student en chair et en os, la première fois que je te rencontrais aussi en chair en c'est comme plein d'autres qui sont expatriés, qui font partie des entrepreneurs et donc qui sont dans Expat Pro, mmh. Et c'était donc la veille de la signature de mon divorce.
2: Évidemment, on a dit le mot magique, le divorce. Tu es spécialiste du divorce à l'étranger. Tendez bien l'oreille si vous vivez un couple qui est abîmé. D'abord, rien n'est jamais perdu, on va vous en parler. Et puis, il y a des petites choses qui sont spécifiques lorsqu'on vit l'expatriation et qu'on se retrouve dans cette situation. Mais avant, on retourne dans le Limousin, c'est là où tu es originaire et à 17 ans déjà, première expatriation. Tu n'as que 17 ans quand tu vas faire « Jeune fille au père » en Floride, aux USA. Dis donc, tu as oui. eu l'envie très vite de partir loin de tout le monde.
5: Oui, toujours. En fait, je crois que c'est un peu familial parce que mon frère et ma soeur, ont fait un peu la même chose. Euh, oui, on a quelque chose comme ça où on est tous partis à l'étranger. Euh, tout en étant hyper attaché à notre famille et à nos parents Mais on est tous très attirés par l'étranger Donc euh, voilà
2: Partir c'est l'occasion de revenir et de faire des fêtes de retrouvailles
5: Bah oui c'est ça, c'est vrai Puis c'est une ouverture qu'on leur apporte aussi Quand eux ne peuvent pas forcément voyager Ou qu'ils peuvent être aussi curieux de certaines choses donc euh...
2: Après la Floride tu pars en échange étudiant au Mexique Tu rentres ensuite en France et là, euh, en couple, vous allez décider avec ton ex-mari de partir en 1997 pour vivre une série d'expatriations, 25 années d'expatriation, en tout, dans 12 pays. Tu as pas mal voyagé dans le monde.
5: Bah ouais, c'est pas mal voyagé, ce qui euh, du reste euh, euh, des fois est un peu fatigant, un peu épuisant. Euh, je songe parfois euh, à euh, peut-être faire euh, un article sur le burn-out, il y a quelqu'un aussi déjà dans Expatro Pro qui avait écrit... Euh, Justement l'épuisement de l'expatriation, est-ce l'expatriation de tronc euh, Oui, je pense que c'est des fois une bonne question à se poser. Je pense que c'est de une des questions à poser au sein de son couple. Euh, parfois, on ne se rend pas compte que le conjoint euh, accompagnateur, euh, le conjoint partenaire euh, peut être des fois en souffrance.
2: Se euh. fatigue un peu à, à, à recommencer à zéro à chaque fois
5: Oui, oui. Alors il y a forcément la, la fatigue aussi l'épuisement de celui qui part avec son travail lorsque ce sont des déménagements à répétition, avec des changements culturels à répétition, mais le, le conjoint partenaire a lui aussi un épuisement réel de se réinventer, d'accompagner les enfants, de rechercher, de tout recommencer à zéro
2: alors, pareil, tu me tends la perche puisque tu parles d'enfants. Vous allez avoir trois enfants qui vont naître en expatriation. Et puis, euh, vous êtes en Indonésie. Lorsque le couple traverse une grave crise, ça peut arriver. Hein. Il peut y avoir, en effet, de la fatigue. Il peut y avoir des chemins qui se séparent un peu. En l'occurrence, les chemins se sont euh, retrouvés. Euh, mais vous avez traversé une période difficile. Et tu t'es rendu compte, tu avais traversé cette épreuve. Souvent, venez vers toi d'autres amis expats. Venez prendre un peu des conseils. Euh, et tu t'es retrouvée déjà un peu embriguée dans cet univers de, du divorce à l'étranger
5: Tout à fait, tout à fait. je me suis aperçue que, alors, en, en particulier dans, les pays, dans certains pays, notamment le continent asiatique, où la communauté étrangère et expatriée fait partie de notre quotidien, parce qu'on on vit vraiment beaucoup ensemble entre différentes communautés. Et je me suis donc aperçue que ce par quoi j'étais passée en Indonésie, euh, et je n'étais pas la seule. On était plutôt assez nombreuses à avoir vécu ce genre de traumatisme. Et lorsque je suis partie, même en Chine, j'ai donc continué à aider pas mal de filles en Indonésie. Et c'est comme ça que l'envie d'aider les conjoints accompagnateurs, partenaires, les conjoints partenaires en expatriation, puisqu'au début, j'ai lancé des expats buddies qui étaient vraiment un accompagnement émotionnel et logistique en période de changement. Et c'est euh, un peu plus tard que donc l'idée euh et que je me suis formée et
2: certifiée coaching en divorce. En effet, tu te formes au coaching et tu as même l'occasion de faire des exercices pratiques, puisqu'en rentrant à la maison, c'est reparti pour un tour, le couple traverse à nouveau une crise, cette fois-ci elle sera fatale, tu vas divorcer. Mais donc ça doit être quand même relativement étonnant d'apprendre en journée à devenir coach pour accompagner les personnes en, 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 en séparation et, et de toi-même vivre la séparation en même temps.
5: Ben ouais, en fait, ce qui est, ce qui est génial, c'est que c'est un côté quand même thérapeutique puisque j'ai mis... Euh, parce que d'abord, moi, ça m'a apaisé euh, de faire une certification pendant mon divorce et que j'ai appris plein, plein, plein de choses. Et que c'est là que j'ai vraiment eu confirmation que c'était super utile de se faire accompagner pendant son divorce. Et ça, là, m'a ouvert les yeux sur d'autres pratiques. Donc parce qu'aux États-Unis, le, le coaching en divorce et l'accompagnement euh, se fait beaucoup plus naturellement que en Europe, notamment donc en France et en Espagne, bon, je ne vais pas citer tous les pays. Et je me suis vraiment rendu compte que le divorce euh, est forcément une étape compliquée, c'est une, une transition compliquée, mais elle n'a pas besoin d'être moche. Et tous les divorces ne sont pas des divorces difficiles. Donc ce qui peut être vraiment compliqué et difficile, ce serait des problèmes légaux, des problèmes financiers, mais en soi, si on accompagne les gens au niveau relationnel et surtout émotionnel, euh, on peut avoir des divorces beaucoup plus apaisés. Alors forcément, chaque cas est différent. Chaque situation est différente. Chaque personne est différente. Euh, mais garder... Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que mes clientes... Enfin, je travaille beaucoup plus avec des femmes. C'est que mes clientes puissent toujours garder en tête qu'il y a un futur et de toujours rester sur la route du futur. Ensuite, quelles sont les solutions qu'elles mettent en place pour atteindre cet objectif Ça, on le travaille ensemble. Parce que le divorce, euh, comme j'aime dire, c'est un mariage et quatre divorces. Parce que le divorce est fait de vraiment quatre divorces. C'est le divorce qui sera... en, en euh, Le divorce qui est donc légal, et ça, en expatriation, ça a son importance. Le divorce qui est sentimental, émotionnel qui est dans le cas d'une un, expatriation avec quelques doses de différence aussi par rapport à si on était resté chez soi. Il y a le divorce financier qui est un, un, un vrai potentiel casse-tête lorsque l'on vit à l'étranger. Et il y a le divorce social qui vient en expatriation et aussi avec certaines différences dont on peut parler peut-être un petit peu plus tard.
2: Ton travail de coach, à quel moment, lorsqu'on, notre couple va mal, à quel moment on doit se tourner vers toi le plus tôt possible J'ai tendance à le penser. Dès,
5: dès le début, en fait. Dès le début, j'ai même... Euh, je pense qu'un divorce se passe mieux si on le fait en musique. Euh, euh, je sais pas si tu as eu le temps de regarder mon site internet, mais mes packages sont appelés avec des titres de musique. Et... Euh, et il y, y en a un qui s'appelle « Should I stay or should I go ?» Ah oui,
2: parce que les classes, euh, les classes, euh, je suis implacable là-dessus, hein, tu peux y aller. Hein. <rire> et donc,
5: euh, donc, ce que veut dire ça, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas une pro-divorce du tout. Euh, J'ai des clients qui viennent parce qu'elles se posent des questions et qu'on peut travailler des questions. Alors, je ne travaille pas le couple ensemble. Je, je, le coaching en divorce, c'est quelque chose de déontologique qui est bien structuré. Je ne travaille toujours qu'avec une seule personne, pas le couple. Je ne suis pas thérapeute de couple. Euh, je ne suis pas coach en, en relation conjugale, euh, mais par contre, euh, se poser des questions ouvertes, de, savoir, euh, de, de se poser plein de questions et d'avoir un, un « thinking partner euh, » dès le début, ce qui, peut, ce qui peut des fois amener à la décision de ne pas se séparer ou de, de redonner à ma cliente le pouvoir de communiquer, parce que souvent, euh, la communication, c'est la partie qui est un peu difficile euh, dans les couples en général, mais quand on est en expatriation, on peut vite se retrouver un peu sur comme deux autoroutes. C'est-à-dire que l'expatriation de la personne qui travaille n'est pas la même que la personne qui reste à la maison. D'accord, ça dépend des pays, ça dépend des continents. mais très souvent, c'est vrai qu'il y a une sorte de décalage et il y a en fond commun cette problématique souvent dans les couples expatriés quand l'un a abandonné ou sacrifié sa carrière pour l'autre, ce déséquilibre entre... Un, une dette et un dû. Mmh.
2: Je l'ai fait pour et toi.
5: Voilà, donc celui qui se sent que l'autre lui doit quelque chose, mmh. donc celui qui, qui est en position où il pense que l'autre lui doit quelque chose, et celui qui pense qu'en en fait il ne lui doit rien, qu'il n'y a pas de dette. Donc c'est souvent un décalage qui peut amener à des situations compliquées mais qu'on peut des fois résoudre. Quand ce sont des situations de double vie, de tricherie, de... alors on pas parler, je ne vais pas parler des cas de violence parce que ça c'est encore un autre domaine. Encore un cas à
2: part qu'on a déjà abordé sur cette antenne et qui, dans le cadre de la vie en expatriation, est souvent extrêmement dur à gérer.
5: Voilà, donc ça c'est très dur et donc avec Isabelle Tinet, donc du groupe expatriation, Menace et on a eu plusieurs cas. C'est pas spécialité, si je peux dire ça une spécialité, mais je n'ai pas les compétences psychologiques euh, d'accompagner, euh, donc c'est pour ça qu'Isabelle a fait un travail exceptionnel avec ses et en ne ménageant pas, son énergie et sa peine pour développer tout un truc. Mais donc en général c'est vrai qu'il y a souvent dans les couples d'expatriés ex, lorsqu'il y a un arrêt ou un abandon ou une pause dans la carrière de l'un des conjoints, euh, ce sentiment un peu de bah, « je l'ai fait pour toi » Et ça, ça ressort encore plus au moment d'une séparation
2: Alors euh, Nadège que les choses soient claires euh, Quand on en est au point de divorcer Est-ce que le pire n'est pas de ne plus communiquer De ne plus savoir se parler Que le ton monte et que les choses s'embrouillent Est-ce que toi, ton travail n'est pas au final de, de ramener un peu de calme un, Ramener un peu la raison dans, dans la séparation
5: alors, euh, moi, mon travail, c'est vraiment de donner les outils nécessaires aux clients pour euh, gérer au mieux ses émotions, parce que c'est une période où on doit prendre des décisions graves et importantes sur une courte durée, parce qu'un divorce, normalement, ne doit pas passer 3, 5, 6 ans, 10 ans, donc, surtout aujourd'hui avec la possibilité de divorcer à l'amiable. Alors, moi, je préfère appeler ça un, un divorce collaboratif à l'amiable. De l'amiable, en <rire>
1: On n'est pas, pas obligé on de rester comme...
5: <rire> Voilà, L'amiable ça ne veut pas dire Rester ami avec son ex Il n'y a pas d'obligation Mais par contre rester courtois ouais. la, la grosse difficulté en fait, du divorce C'est que l'on passe d'un couple qui était amoureux à un couple parental Et mon travail c'est de donner les outils Et d'accompagner pour que ce couple parental Naisse, renaisse Ou continue Parce qu'il y a des couples où ça fonctionne euh, Sur le long terme
2: il y a des fois, on, on, on s'en sort pas Il y a des fois, il n'y a pas de solution Et, et du coup, euh, loin de son pays d'origine Les choses sont encore plus compliquées Il y a des fois, tu te dis, oh là là, ce, cette fois-ci je vais, je vais sortir les rames
5: Oui, il y a des situations Qui sont difficiles euh, la Une des problématiques Du, du divorce à, à l'étranger C'est euh, ben, Déjà, l'impact du, du, du visa, l'impact de, de la possibilité De rester dans, dans le pays ça, c'est quelque chose qui est quand même important à savoir. C'est que quand on est en visa de dépendance dans certains pays, euh, eh bien, souvent, elles se retrouvent à avoir des visas qui ne sont pas renouvelés, donc ne peuvent pas rester dans le pays. Euh, il y a euh, aussi euh, les enfants. Donc, euh, donc euh, moi, dans mon travail, euh, je, je garde toujours en perspective qu'il faut avoir toujours un divorce où l'intérêt des enfants est au centre. Au centre c'est les intérêts des enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. L'enfant ne doit pas être au centre du divorce, mais les intérêts des enfants doivent toujours être au centre du divorce. Et quand on est à l'étranger, alors il euh, y a la problématique donc, du permis, du permis séjour, du visa, il euh, y a le, la grosse problématique qui est les enfants avec qui ils vont rester, et ça on parle dans des tas de problématiques juridiques, mais aussi émotionnelles, sentimentales, qui sont toutes liées, en fait, toutes liées dans un divorce il y a dans certains cas la prise d'otage du parent qui ne travaillait pas dans le pays dans lequel ils ont été résidents pendant un certain temps avec impossibilité de sortir puisqu'il n'y a pas d'accord entre les parents euh, pour euh, que le conjoint s'en aille ou rentre dans son pays qui soit la France mais ça peut être aussi un autre pays euh, et il y a cette dépendance financière aussi qui, qui, qui est grave donc ce sont pas des, cho ce sont des choses qui sont en expatriation multipliées par 100 parfois mmh puisqu'il y a en expatriation pas le soutien que l'on peut des fois avoir dans son pays d'origine. Donc si je parle par exemple de la France, il y a quand même certaines structures au niveau social qui existent, euh, qui n'existent pas dans d'autres pays lorsque l'on est un étranger.
2: Alors pour éviter cette solitude, eh tournez-vous vers quelqu'un pour qui c'est le travail, nadègefayard.com, également passant via Expat Pro. Merci nadège pour cette explication. C'est jamais le sujet le plus funky. Mais euh, voilà, il faut aussi aborder tous les sujets dans l'expatriation. Voilà. et, et C'est un sait sujet
5: pas. de la vie et on peut être heureux après le divorce. C'est bien d'être heureux.
2: J'en sais quelque chose. Ouais. <rire> Merci beaucoup pour euh, avoir répondu à mes questions. Plaisir de te retrouver. Salut Gauthier. Au plaisir. Merci, au revoir. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr
0: Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.
2: L incroyable, Lady Gaga que j'ai vu là dans le film sur le monsieur qui faisait de la mode. J'ai oublié son nom. <rire> Lady Gaga. En tout cas, elle était vraiment incroyable.
0: C'était les Français.
2: Parle-toi français.
0: Parle-toi français.
2: Mais si un Italien <rire> qui fait de la mode, c'est facile. <rire> C'était l'émission 655, les Français parlent au français. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission est rediffusée à minuit et disponible en replay sur le site françaisdanslemonde.fr. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain avec de nouveaux invités pour vous relier entre expats dans le monde. Retrouvez
0: l'intégralité de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en recherchant Français dans le monde.
2: Français dans le monde.